0: Bien, vamos a, a continuar con el mensaje en el día de hoy. Estamos eh, concluyendo en el día de hoy, con, vamos a concluir con una serie que he denominado o le he llamado pelea, pelea, porque como ustedes saben, a principio de, de enero comenzamos teniendo la visión de que nosotros somos o debemos de vernos en nuestras vidas como un héroe, ¿ok? como un héroe, no como una persona, como un villano, no como una víctima. Y le, lo que les dije fue haciendo esta ilustración de que vamos a vernos como si estuviéramos viviendo una película. Y en una película siempre hay un héroe que quiere rescatar a la víctima en manos de un villano. Okay. Y, en medio, y en medio de ese proceso hay un guía que ayuda al héroe a ganar. Ok, eso es lo que, lo, lo que yo les motivé a que nos veamos de esa forma. Como si estuviéramos viendo en película, ¿verdad? Porque en esa película nosotros somos los héroes. Ok, queremos ser héroes. Pero, ¿qué sucede? Que en nuestras vidas, en todo momento, a cada rato, jugamos el papel de villano. Cuando nosotros... Eh, Decimos algo malo de otra persona cuando nosotros criticamos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no auto eh, juzgamos, ¿verdad? Ay, tú eres malo, ¿Qué, qué, qué idiota, tú fuiste, Juan Carlos. Eso es siendo villano con los, contra nosotros mismos. Nosotros no podemos ser el villano, porque si jugamos al villano, no vamos para ningún lado, nunca vamos a avanzar. Y así mismo pasa con la víctima. ¿La víctima quiénes son las víctimas? Las personas que dicen, ay, yo no puedo... ¡Ay, mira lo que me pasó! ¡Ay, mira mi circunstancia! ¡Ay, mira mi enfermedad! ¡Mira lo que estoy pasando! Esas son víctimas que esperan ser rescatados. Si nos quedamos siempre en ese espíritu de víctima y en ese espíritu de villano, nunca vamos a ser transformados. Porque el villano y la víctima no se transforman, no cambian. Siempre siguen siendo iguales. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que, para ser transformados, para ser héroes, tenemos que transformarnos, tenemos que cambiarnos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme y, y, y transformarnos y hacer buenas obras conforme al Espíritu y a la palabra de Dios, que es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que ser cambiados. Por eso es que le digo al, al principio, estamos. Estamos, para ser discípulos de Jesús, tenemos que ser como Jesús y tenemos que ser transformados por Jesús. Y tener esa misión con Jesucristo. ¿Cierto? ¿Están conmigo? Amén. Amén. Esto, esto debe ser un mensaje de, de ánimo para cada uno de nosotros. Y yo, hermanos, miren, cada, cada día yo recuerdo esto. Yo recuerdo esto. Yo necesito ser un héroe. Porque tú crees que yo me quiero levantar de la cama. No. Y más después del, del COVID, que, que unos un dolor de cuerpo y eso. Y me quejo. Y estoy siendo víctima. Y estoy siendo villano cuando digo, ay, Juan Carlos, qué, qué tonto tú eres. Párate, hombre. Juzgándome a mí mismo. Estoy siendo de víctima. Ok. Entonces, este, esta carta que Pablo le escribe a Timoteo es un perfecto reflejo de eso. En donde Pablo, que es el guía que ayuda al héroe a ganar, está ayudando a Timoteo, que está de víctima, y le da las herramientas. Tú puedes, Timoteo, tú puedes luchar, y yo necesito que tú luches hasta el final. ¿Ok? Y esto nos sirve a nosotros de ánimo también. Esta carta es muy... Yo la tengo en mi corazón porque a mí como líder de la iglesia me ayuda bastante. ¿ok? Entonces, lo primer, el primer problema que yo quiero que, que nosotros veamos es que nosotros no podemos vivir arropado de las circunstancias que nos rodean. Yo sé que muchas cosas pasan malas, pasan a nosotros, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que avanzar. Tenemos que ser transformados. Al héroe en la película le pasa de todo, ¿cierto? Usted ve cualquier película y al héroe le pasa de todo. Si no, la película fuera muy aburrida, ¿cierto? Eso es parte de la vida. Eso es parte de la vida. Los problemas son partes de la vida. ¿Qué quiero que me pasen? No, claro que no. No quiero, no quiero que me pasen. Pero las cosas pasan. Y tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar, tenemos que avanzar. ¿Ok? Viven en derrota. Ay, yo no puedo. Yo nací así, así yo soy. Yo no voy a cambiar nunca. No. Y no están dispuestos a cambiar. Esperan también ser rescatados. Yo espero cuando reciba esa herencia, es que ahí es que yo, cuando yo reciba ese trabajito, ahí es que yo voy a ser gente. ¿Eh? Cuando yo tenga ese trabajo, cuando yo tenga eso, cuando yo me case, eso es esperarse rescatado. Así que vamos a alejarnos de eso. Y como lo dije, vimos a Timoteo, es el, un ejemplo perfecto. Timoteo, que se siente eh, como víctima, él tiene miedo tiene vergüenza, es tímido y Pablo lo envía a esta iglesia y, yo, y Pablo dice yo necesito que tú vayas a esta iglesia y levantes esta iglesia y resuelva todos los problemas, pero Timoteo, Ay, yo no sé si yo puedo ir Pablo, yo soy tímido, tengo miedo, no sé a lo que me voy a enfrentar ¿verdad? y él sabe porque esta iglesia es grande Aquí adoran a dioses, tienen templos grandísimos y, te, y, y Timoteo, ¿qué? Se reunía en unas casas, en una pequeña, un pequeño lugar y él está en esta ciudad que es, está llena de comerciantes, es grande, es intelectual, filosófica, es una ciudad cosmopolita, una ciudad sofisticada. Pero Timoteo está cansado y está avergonzado por lo que Pablo está en la cárcel, no sabe cómo predicar el evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos aprender a pelear las batallas para nosotros llegar hasta el final? ¿Cómo, cómo Timoteo puede lograrlo? Y, y también quiero que reflexionemos en cuál es la historia que yo quiero contar para mi vida. Al final de todo eso, ¿por qué yo estoy luchando esa batalla? Es porque yo quiero contar una historia al final de mi vida. ¿Cuál es la historia que tú quieres contar? ¿La historia de villano? ¿La historia de víctima? ¿O la historia de héroe? ¿La historia de guía? ¿Cuál es la historia que tú quieres contar para tu vida? ¿Eh? Dice la palabra que nosotros somos hechura suya. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Y Dios la preparó de antemano para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un propósito y tenemos que cumplir ese propósito. No lo vamos a hacer siendo víctimas. Nunca. Nunca lo vamos a hacer siendo víctimas. Personas que no ven salida, personas que se rinden al destino, personas que no tienen esperanza, personas que se dan por vencidos, personas que no se transforman y eso es lo que vimos en Timoteo. Pero Pablo, le dice a Timoteo, apelando a su identidad, Timoteo, recuerda que tú eres amado, Dios te ama, yo te amo, tu, tu, tu madre y tu abuela te aman. Recuerda esta herencia que tú tienes, los dones, cuando impusimos manos sobre ti. Recuerda, ser proactivo hermano, no te quedes ahí. Y le dice, Aviva ¡Ah, el fuego, en el primer capítulo, ¿se acuerdan? Aviva ¡Ah, el fuego, no te avergüences del evangelio. Sigue el buen ejemplo, sigue mi buen ejemplo. Guarda lo que se te ha encomendado, no deje que nadie te contradiga la palabra de Dios. Eso lo vimos en el primer capítulo y resumimos el primer capítulo diciendo, el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Quién recibe eso? Recibimos eso Vamos a hacer Vamos a agarrar estas herramientas Que Pablo nos está dando Se la dio a Timoteo Y nos da a nosotros Es la espada y el escudo Para que vayamos a rescatar a esa víctima Y a vencer a ese villano ¿Okay? Luego en el capítulo 2 Vimos que la parte de guía Cuando Pablo le dice Óyeme Tú tienes que ser un guía ¿El guía qué hace? Ayuda a otros a ganar es, para los que se acuerdan de la película de los 80, ¿verdad? Es el, el Miyagi. El Miyagi de Karate Kid que ayuda, que le dice, ¡Va, ¿Cómo es? Encera y desencera. ¿Se acuerdan de eso? No en película, ustedes. Es, es, es el Yoda que ayuda a Luke Skywalker a, a, a vencer el mal. ¿Tampoco se acuerdan de eso? ¿Eh? Es el Mickey que, que ayuda a Rocky Balboa a pelear contra el doctor eh, Mr. T, ¿verdad? O el ruso. Ok. Esos son los guías. El guía te ayuda a ganar. Esta persona que siempre te está dando un consejo. Ustedes son guías cuando ustedes comparten la palabra con otra persona. Se convierten en guía. ¿Eh? Ustedes se convierten en guía cuando yo, le dicen, no, mi hijo, esto no se hace así. Se hace de esta forma. Eso es un guía. Ok, los padres generalmente son guías que ayudan a sus hijos. Esos son los guías. Ya el guía ha pasado por todas las dificultades, ha pasado por todos los problemas, ya sabe cómo se hacen las cosas, tiene experiencia, y ahora me toca a mí enseñar cómo es que se hacen las cosas. Y ahí es donde todos tenemos que llegar a ser guías. Ese es el máximo, el tope. Después de héroe, va el guía. ¿De acuerdo? Y Pablo le dice a Timoteo, invierte en otras personas, invierte en otras personas, busca personas que sean buenas, capaces de enseñar, ok, vamos a ser como el guardia que se sacrifica y tiene compromiso, vamos a ser como el, 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 el atleta que sigue el plan y obedece las instrucciones, vamos a ser como el labrador que trabaja duro en la tierra y luego obtiene esos frutos. Así que tú tienes que verte. Vamos a hacer un guía, Timoteo. Vamos. Y resumimos esa primera parte del capítulo 2 diciendo, pide fuerzas para sacrificarte, comprometerte e invertir en otros. Enséñales a seguir el plan. Y luego vamos a ver los frutos. ¿Ok? ¿Quién está en esa onda también? Vamos a pedir fuerza para sacrificarnos e invertir en otros. Es importante que nosotros invirtamos en otras personas. Y obviamente a seguir y obedecer la palabra de Dios. Y vamos a ver los frutos de eso, hermanos. Luego también vimos en, el segundo, en la segunda parte del capítulo 2, el villano, estas personas que estaban discutiendo unos con otros, estaban discutiendo de la palabra. El villano son personas que quieren ver a otros inferiores. El villano es, tú estás por aquí debajo. Cuando yo te quiero hacer sentir mal, yo, mira, yo soy mejor que tú. Tú le estás diciendo, tú eres un villano. Yo soy mejor que tú. Y cuando estamos discutiendo, yo obviamente yo quiero ganar, ¿cierto? Yo quiero ganar la discusión, me quiero sentir más grande. Pero lo, mientras yo me quiero hacer sentir más grande, yo estoy haciendo ver a otros más pequeños. El villano no quiere tener personas a la par. Quiere tener personas por debajo. Por eso es que en las películas hay esa persona. Sí, jefecito, dígame, jefecito. ¿Verdad? Los minions. Son esas personas que están atrás de los jefes, pero nunca por encima. Y aquí habían villanos que estaban discutiendo. Y Pablo le dice, le da estas advertencias. No discutas, no discuta con ellos. No discuta, no vale la pena discutir. No te distraigas. Del mensaje principal, predica la palabra de Dios tal y como es. recuerdan los dogmas. Los dogmas son las, las cosas por las cuales ningún cristiano va a discutir. Eso es que Jesús nació de una virgen, eso no lo discute nadie. Jesús eh, murió por, por el pecado de cada uno de nosotros, eso no lo discute nadie. Él resucitó, eso no lo discute nadie. Eso son dogmas, eso es lo que tú tienes que, que predicar. Ok, luego vienen las doctrinas y por eso hay tantos sabores de iglesias por ahí. Y, y mucho peor, vienen las opiniones, que tú no te puedes poner esto, que tú tienes que ser así, opiniones que no están en la Biblia. Ok, y Pablo le está diciendo a Timoteo, no te distraigas del mensaje principal, más bien busca la unidad, busca la unidad. No discutas, sea amable, paciente, enseña. Ok. Y le dice, pelea inteligentemente, pelea inteligentemente. Si hay personas que aunque quizás tengan ideas un poquito alocadas, pero son, pero creen en el Señor, óyeme, lo están haciendo en el nombre de Dios, únete a ellos, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. Por lo menos lo están haciendo en el nombre de Dios. Y sea un instrumento útil, no seas una vacinilla, ¿Te acuerdas de eso? No sean una vacinilla, sean un instrumento útil. En la casa hay barro de plata, de oro, pero no seas un instrumento de madera. ¿Okay? Y resumimos esa parte diciendo, sea un instrumento útil para proclamar las buenas noticias. Así que nosotros no tenemos que ver. Cuando nosotros no estamos discutiendo con otra persona, no estamos siendo un instrumento útil. La gente no está viendo Dios reflejado en cada uno de nosotros. Me, me copian. No están siendo reflejadas en cada uno de nosotros. Y dice, sea un instrumento útil para proclamar las buenas noticias, sin discusiones, más bien procura el bien y la unidad. ¿Ok? Y finalmente vimos, seguimos viendo el villano, ahí sí, Vimos un listado o unas características de lo que es un villano de verdad en el capítulo 3. Y Pablo le dice, sigue mi ejemplo, Timoteo, sigue mi ejemplo. Tú vas a ser perseguido y tienes que aprender a sufrir. Todos vamos a sufrir. Y a través del sufrimiento es que nosotros aprendemos. Así es que nosotros somos transformados. ¿Ok? Vas a ser perseguido y, va, y tienes que aprender a sufrir. Y déjame decirte que el Señor te va a liberar de eso. El Señor te va a liberar se ¿Recuerdan cuando hablamos de que Pablo fue apedreado eh, en Listra? Sin embargo, lo sacaron así, lo arrastraron fuera, para afuera. Y Pablo se levanta y vuelve a la ciudad nuevamente. Pablo no se vio como una víctima. Se paró como un héroe. Y el Señor, el hijo, el Señor me liberó. El Señor me liberó. Yo no sé para qué, para qué es lo que significa para ti que el Señor te libere de algo. Pero el Señor lo liberó. Él dice, el Señor me liberó. Todo apedreado, todo sangrado, pero el Señor me liberó. Amén. El Señor te libera. Pablo tenía conducta, buena conducta, tenía un propósito bien claro. Tenía fe, tenía paciencia, amor, perseverancia y, por supuesto, sufrido. Y obviamente le dice, sigue estudiando las Escrituras, Timoteo. Persiste en lo que tú has aprendido. Recuerda que la Biblia es inspirada por Dios para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Recuerda eso. Capacítate, porque así tú vas a predicar mejor el Evangelio. Ok, y, con, y concluimos el capítulo 3 diciendo: Para resistir la persecución, equipate con la palabra y persiste con el buen ejemplo. Ok, tenemos que, que equiparnos. La única forma de pelear las buenas batallas y llegar hasta el final es con la espada, es con el escudo. Ok, es con la palabra de Dios. Amén. Y continuamos. Con esta pregunta, ¿cómo yo puedo llegar al final? Pablo sigue dando herramientas y ya al, al final de la carta vamos a continuar hoy en el segundo de Timoteo capítulo 4 y con eso concluimos esta serie. Y en esta serie, en este capítulo, perdón, vamos a ver tres partes, tres partes. Dice, primero vamos a ver el encargo de Pablo a Timoteo. Pablo le encarga algo a Timoteo le da un, una tarea, una tarea importante. Luego vamos a ver el elogio de Pablo, el panegírico de Pablo hacia sí mismo. Y luego vamos a ver el lado humano de Pablo. Vamos a ver estas esta tres partes. Y al final hay una cuarta parte de Ñapa. ¿Están listos para leer la palabra de Dios? Ok, vamos a leer el capítulo 4 de segunda de Timoteo. Dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. ¿Qué? Predica la palabra, predica la palabra, insiste, tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, ¿verdad? Anúncialo, aunque el momento no parezca lo mejor. Y a mí me, me confrontó esto, porque muchas veces yo digo, bueno. Yo creo, yo no voy a hablar de Jesús en estos momentos porque como que no creo que sea oportuno, tú sabes. Pero me puso a razonar esto que está diciendo Pablo. Dice, tiempo y fuera de tiempo. ¿no? Es decir, aunque no parezca el mejor momento. ¿eh? Bueno, vamos a ver. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Nuevamente, Pablo le está diciendo, predica la palabra, predica la palabra amonesta, reprende, exhorta, ¿verdad? Instruyela, corrige, anima. Porque llegará el día que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír, oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. ¿Qué le dice? Sino que teniendo comenzón de oídos, Conforme a sus propios deseos, acumulan para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Es decir, personas van a querer escuchar otras cosas, se van a cansar de, la, se van a cansar de las buenas enseñanzas y van a buscar hasta otros maestros que le digan lo que quieren oír. Por eso muchas veces, mucha gente viene a la iglesia y se va de la iglesia, ¿o no? Eso, eso como que él, él estaba hablando de perdón y, y quería que yo pidiera perdón y yo como que no estoy en eso. Se van de la iglesia porque no escuchan lo que quieren oír y buscan a otros maestros. Pero tú, sé sobrio en todas cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple con tu ministerio. En otras palabras, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz tu trabajo, Timoteo, haz tu trabajo, haz tu trabajo. Tenemos un trabajo, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a cumplir con ello. Entonces vamos a, a, a desmenuzar esta primera parte diciendo, este es el encargo de Timoteo. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Predica la palabra, no opiniones, no filosofías, no políticas, predica la palabra. Dios murió por cada uno de nosotros, había, perdón, había un abismo entre Dios y el hombre, ¿cierto? Había un abismo bien grande entre Dios y el hombre, pero vino Jesús para que ese abismo se estrechara y nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Y cuando todo el mundo que proclama el nombre de Jesús va a tener, y cree en Él, va a tener, ¿qué? Vida eterna. Vamos a estar salvos con Cristo Jesús. Y murió al tercer día. Y Él vive en cada uno de nosotros. Este es el mensaje. Esta es la doctrina. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Predica la palabra de Dios. Predica esto. No te apartes de otra cosa. Y si eso parece... Repetitivo para ti si tú dices Juan Carlos pero tú has enseñado eso muchas veces entonces lo estoy haciendo bien porque eso es lo que dice la palabra vamos a repetir lo mismo vamos a repetir y repetir lo mismo porque para eso venimos acá para escuchar las buenas noticias y que esas noti buenas noticias no cambien y no transforme a cada uno de nosotros amén Obviamente, le dice, predica la sana doctrina. La sana doctrina dice, hay personas que no van a tolerar la sana doctrina, van a buscar a otros maestros. Ustedes sabían que en aquella época habían sofistas, de ahí viene la palabra de sabiduría o personas sabias. Y estas personas eran contratadas, ¿ustedes saben para qué? Para formar una nueva filosofía una nueva forma de pensar. Y si tú dices, mira, yo no estoy de acuerdo con eso y con, déjame contratarte para que tú crees, yo lo que creo es esto. Tú me puedes hacer una serie de, de anécdotas o principios para yo predicar eso. Habían personas así en, eso, en, esos, en esa época. Y dice que habían maestros, tú, maestros que... que Predicaban otras cosas. Y si, tú no, si a la gente no le, no le gustaba lo que predicaba Timoteo, entonces, ah no, me voy para otro lado. Me voy para otro lado. Hay personas que no querrán escuchar la buena enseñanza. Van a querer escuchar enseñanzas diferentes. Y buscarán maestros. Buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. Pero Pablo le dice a Timoteo, predica la sana doctrina y por supuesto cumple con tu ministerio mantén la cabeza firme mantén la cabeza bien puesta dice mantengan, mantén la cabeza en todas situaciones en todo sufrimiento mantente enfocado y cumple con tu ministerio cumple con todos los deberes y hay otra, otra, otra algo interesante que también dice mantén Aquellas personas que están alejadas, buscas a aquellas personas que están alejadas de Dios, cumple tu trabajo, predica a esas personas que todavía no han escuchado el mensaje. Bien, así que ese es el encargo que Pablo le da a Timoteo, predica la palabra de Dios, que sea la sana doctrina y cumple con tu trabajo, con el trabajo de tu ministerio, con todo lo que se te ha encargado. Amén. Ok. Vamos a la segunda parte. La segunda parte es un elogio de Pablo o un panegírico, ¿verdad? Lo que nosotros leemos cuando una persona se muere de, de lo bonito y todas las cosas buenas que ha pasado a esa persona. Y Pablo se está leyendo eso a sí mismo, ¿ok? Vamos a ver qué dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Libación es cuando nosotros derramamos un vaso, eso es. Una, un, eh, un sacrificio que se hacía, un rito que se hacía en aquella época en donde eh, la persona o el sacerdote o la persona encargada derramaba eh, alcohol o vino, eh, generalmente mezclado con agua, también podía ser leche o miel y lo derramaba todo diciendo esto es para el Dios a la cual yo estoy honrando en este momento. Aquí nosotros decimos esto es para los muertos, ¿verdad? Una vez culpí eso en una bomba. Ok, eso es lo que una ofrenda de libación Y Pablo está diciendo, yo estoy derramando todo y el tiempo de mi partida ha llegado. Okay. Dice, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar, hermanos. Que al final de la batalla, nosotros podamos decir, yo he peleado la buena batalla, yo he llegado hasta el final y por eso estamos haciendo esta serie, para animarnos a llegar hasta el final, no ser víctimas, no ser villanos, ser más bien héroes y mucho mejor guías que han peleado la buena batalla. Esto a mí me anima muchísimo. Diciendo, yo he terminado la carrera y he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos nosotros que creemos y que aman su venida. Amén. Amén. Hablando, haciendo un paréntesis, eh, a mí me encanta esto de, de uno pensar en, en el panegírico, en el elogio de Pablo, porque... Eh, eh, yo, yo he hablado mucho acerca de esto en otras ocasiones, en donde uno tiene, ya yo por lo menos yo tengo escrito lo que yo quiero que digan el día de mi muerte. Ustedes dirán, bueno, pero es un poquito morboso, Juan, Juan Carlos, ¿cómo tú piensas en eso? Pero sí, es importante porque eso a mí me ayuda a yo entender a cómo yo quiero vivir mi, mi historia de vida. Y yo le, se lo leí a Liselo el otro día y yo, mira, esta es la historia que yo quiero contar que al final de mi vida diga, Juan Carlos hizo esto, esto, ayudó a su familia, fue un buen padre, en su parte laboral hizo esto, en la iglesia hizo esto, ta, 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 ta. Y eso me ayuda a mí, yo lo leo casi todos los días, para, eso es parte de mi hábito, cuando leo mi devocional, leo mi elogio, y eso me ayuda a estar enfocado cómo yo quiero contar mi historia. Y me encanta cómo Pablo describe su historia. Y Pablo está diciendo su historia aquí, leyendo su elogio, diciendo, yo llegué hasta el final. Yo cumplí la buena batalla. Yo he guardado la fe. Amén. Y voy a recibir la corona de justicia. Así que este elogio de Pablo dice, mi tiempo ha llegado. Ya él, él has reconocido que su tiempo ha llegado, pero lo di todo, lo di todo. Yo he sido derramado como una ofrenda de sacrificio. Yo lo di todo, lo di todo, todo lo que yo tenía, yo lo di. Ya no me queda ninguna gota ahí, ya lo he dado todo, como un buen guía, ¿verdad? Recuérdense que el guía se sacrifica por los demás. Hay unos muñequitos por ahí que se llama Intensamente, ¿verdad? ¿Lo vieron ese? Ah, no, usted no ve en película. <risa> El elefantico, bonjo. Bonjo, bonjo, bombo. ¿Eh? Inside out, sí. Él se sacrifica. Él se sacrifica. Sigue tú, adelante, tú puedes. Eso es un guía. Obi-Wan Kenobi se sacrifica para que Luke pueda escapar. <risa> Tengo que hablar de las películas que me gustan, lo siento. Ustedes ni siquiera lo conocen, pero bueno. El guía es que da todo, lo da todo, lo da todo, lo di todo. Fui derramado, derramado. Okay. También dice, he peleado la buena batalla. Como soldado, había también un ritual en los soldados que ellos... En, ya al final de su retiro entregaban la armadura y ellos dicen, general ya he peleado la buena batalla lo he dado todo, eso viene de ahí Pablo está tomando prestado esas analogías y dice ya lo he dado todo, aquí tiene mi armadura aquí tiene mi espada, mi casco, mis sandalias de guardia todo aquí lo he dado todo, por Roma en ese caso ¿verdad? Aquí está todo, he entregado toda la armadura, dice Pablo. He terminado la carrera, no he dejado de confiar en Dios. También había un ritual en aquel tiempo. Ustedes saben que Pablo está tomando toda esta analogía de lo que sucedía. Y Timoteo entendía todo esto. Y esto lo que quiere decir es que en aquel tiempo, en la carrera, el, el referee, el árbitro, el, la persona encargada de la carrera, Agarraba a todos los eh, atletas y le decían: Ok, hay dos cosas que ustedes tienen que cumplir, ¿verdad? Primero, ustedes tienen que entrenar. Y segundo, ustedes tienen que obedecer las reglas. Eso es lo principal. Antes tú competir, él hacía esa evaluación. ¿Ustedes entrenaron? Sí, entrenamos. ¿Van a obedecer las reglas? Sí, vamos a obedecer las reglas. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí: Ya yo he entrenado. Ya. Yo he obedecido las reglas. Okay. He obedecido hasta el final. Mi tiempo ha llegado. Yo voy a recibir la corona de justicia. Porque yo he creído. Y cada uno de nosotros tenemos que vernos de esta misma forma. Pablo tenía un propósito. Pablo dice, óyeme, yo he hecho esto, yo he hecho este sacrificio para que otras personas que no son judíos, es decir, los gentiles, crean en el mensaje de Dios. Y él tenía muy claro el propósito que Pablo tenía. Cada uno de nosotros tenemos un buen propósito que el Señor nos ha dado. Tenemos una meta y algo bien claro. Y, y si tú no lo tienes, tú puedes definirlo diciendo, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y orar al Señor, Señor, esto es lo que yo quiero hacer para mi vida cuál es mi propósito y Pablo tenía bien claro cuál era su propósito y él está diciendo óyeme ya yo soy libre ya yo he sido liberado ya yo he terminado y usa la analogía aquí palabras como eh, cuando tú desatas un bote para que se vaya ¿verdad? o también cuando tú le quitas el yugo al burro o al buey ya soy libre lo he dejado, aquí está, me voy con el Señor, y eso es parte del elogio de Pablo, y para mí esto me enseña muchísimo, ¿verdad? Cómo yo quiero vivir mi historia, yo quiero vivir mi historia así como Pablo, diciendo al final, wow, yo he peleado la buena batalla, lo di todo, lo di todo, he llegado, he obedecido las reglas, he obedecido al Señor, he guardado la fe, Luego, continúan también la parte humana de Pablo. Generalmente, en estas cartas, cuando uno está tratando estos temas expositivos, eh, la, la, al final de las cartas hay un saludo de Pablo, que generalmente yo siempre paso por arriba. Pero eh, al, le al leer esto, me llamó mucho la atención lo humano que es Pablo, ¿verdad? Dice, procura venir a verme pronto, Timoteo, pues Demas me ha abandonado. Habiendo amado este mundo, yo como parte del líder de la iglesia me he sentido abandonado. Me he sentido abandonado en, en, lo poco, en el poco tiempo siendo pastor, ¿verdad? Me he sentido abandonado y, y esto me, 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 me llena, me, me da un ánimo tremendo saber que Timoteo pasó por esto también. Demas abandonó a Pablo. Creyó o quiso creer mucho en las cosas de este mundo. Solo Lucas está conmigo. Hay una película que se llama eh, Pablo Apóstol de Jesús. Creo que, ¿qué se llama? Si no lo ha visto, creo, si, si tiene acceso a Netflix, búsquenla en Netflix, creo que está en Netflix, en donde narra esta historia de, de Lucas con Pablo en los últimos tiempos. Lo más seguro en ese momento, Lucas estaba ayudándole a escribir eh, hechos. ¿Verdad? Toma Marcos y tráelo contigo. Vemos a Marcos ¿eh? también en el libro de los Hechos, porque es muy es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa. Obviamente, todo el héroe necesita una capa, ¿verdad? Que se necesita su capa. No, mentira. Que dejé en Troas, en Carpo y los libros, especialmente mis pergaminos. Necesita equiparse. Alejandro, el cal, calderé, calde, calderero, o el herrero, me, ha, me hizo mucho daño. El Señor retribuirá conforme a sus hechos. Personas que son villanos, villanos, gente mala. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestras enseñanzas. Aquellas personas que se oponen a nuestras enseñanzas. Vamos a alejarnos de ellos. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Qué triste, qué pena sentir esto. Pablo siente eso, ese, ese dolor. Wow, gente me, me dejó en mi momento más necesitados. ¿Se recuerdan? Pablo está aquí como soldado. Como eh, ciudadanos romanos, que él era judío pero parece que de alguna forma su padre o su madre eran romanos y se pudo hacer ciudadano romanos y él apeló a, a, al, al gobernante y yo quiero ser juzgado con, con el juicio romano y por eso está ahí esperando este juicio y no hubo nadie nadie que le dijera no Pablo, Pablo yo lo conozco, él es bueno nadie se atrevió a ir en defensa de Pablo. Pero el Señor estuvo conmigo. Si mi padre, mi madre me abandonan, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Y me fortaleció. Y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje. Y que todos los gentiles oyeran. Y fui vibrado de la boca de León. A eso me refería. Cuando nosotros teníamos un propósito. Pablo tenía muy claro cuál era su propósito. Y él iba a morir hasta el final. Él iba a pelear hasta el final. Pablo era un héroe con una misión. Pablo era un héroe con una misión. El Señor que me librará. De toda obra mala. Y me traerá a salvo a su reino celestial a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén luego vienen unos saludos saludos a Priscila y Aquila que también vemos en el libro de los hechos y a la casa de Onisíforo que también vimos en el libro de Filemón, me encanta ese libro de Filemón, es solamente una carta que Pablo le escribe a Filemón eh, un, perdón, un capítulo y ahí está Onisíforo Erasto se quedó en Corintio, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del, del, del invierno. Eúbulo te saluda, también prudente, lino, Claudio y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu. Una vez más, como guía, el guía siempre tiene una frase, ¿verdad? Daniel San, de sincera. <ríe> Mickey le dice ojos como ojo del tigre como ojo del tigre Rocky tú puedes pelear y Obi-Wan le dice usa la fuerza Luke usa la fuerza <ríe> así mismo el Señor sea con tu espíritu la gracia sea con usted que el Señor te bendiga que el amor de Dios te acompañe por siempre a esos como cristianos, como héroes cristianos, como guías cristianos, vamos a decirle a todo el mundo que el Señor te bendiga y que la gracia del Señor esté contigo, que el amor de Dios esté contigo en todo tiempo. Entonces vemos el lado humano. Primero vemos las necesidades relacionales que tenía Pablo. Pablo dice a Timoteo, mira Timoteo, necesite, necesito a mi lado, ven, procura venir a verme. Marcos Dile que venga también, si se acuerdan. Marcos, él estuvo peleando por Marcos. Dice al principio, no Marcos, yo no me voy a llevar a Marcos. ¿Se acuerdan de eso? Que estaba peleando con Bernabé y Bernabé dice, sí, sí, pero Juan Marcos es bueno, vamos a llevárnoslo. No, 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 no yo no quiero a Marcos, Marco no. Pero ahora, al final, dice, tráeme a Marcos. Me equivoqué, tráemelo, tráeme a Marcos. Demas lo abandonó, Alejandro me hizo daño. O sea, Miren lo humano y las relaciones, las necesidades relacionales que tenía Pablo en ese momento. Y por supuesto, le manda saludos a todos los demás. También vemos las necesidades físicas. Tráeme la capa. Tráeme la capa que me está dando mucho frío. Ok, Tráeme la capa. Y también vemos las necesidades intelectuales. También necesito mis pergaminos, mis libros. Tráemelo también. Ok. Pablo tenía todas esas necesidades mientras él. Estaba preso. Y por supuesto, al final, le dije que hay una ñapa, la misión de Pablo. Pablo sabía cuál era su misión, proclamar el Evangelio. Cada uno tenemos una misión. Vamos a cumplir con esta misión. Y como Pablo le dice a Timoteo, haz tu trabajo, cumple con tu misión. ¿Ok? La misión de Pablo sigue siendo, el Señor está conmigo. El Señor me fortalece. El Señor me libera. Mientras Pablo cumple con su misión, él sabe que el Señor no lo va a abandonar. El Señor lo va a fortalecer siempre. El Señor lo va a liberar de todo mal en todo momento. Y eso también es para cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué plan? ¿Cuál es el plan para luchar? ¿Cómo podemos poner esto en acción? Lo primero es pensar cómo vamos a vivir nuestra vida. ¿Cómo tú quieres vivir tu vida? Al final de tu vida, cuando te estén leyendo el panegírico, que estén diciendo, wow, Juan Carlos fue una persona que, ¿cómo tú vas a llenar ese en blanco? Ese blanco, ¿verdad? Siendo que no fue una víctima, ¿Vivió como víctima todo el tiempo? ¿Fue un villano? ¿Fue una persona mala? ¿O no? ¿O fue un héroe? ¿Fue un guía que ayudó a los demás? ¿Verdad? ¿Cómo queremos vivir nuestras vidas? Y cada día que pasa es una oportunidad para ser un héroe. En los 40 días, 40 años que me queda de vida aproximadamente, ¿verdad? ¿Cómo yo quiero vivir eso? Y ustedes... ¿Cuánto le queda? Dice la palabra que es bueno saber los días que tenemos contados, ¿verdad? La gente ve reflejado en mí el mensaje de Jesús. Cuando la gente te ve a ti, pueden ver a Jesús a través de cómo tú estás viviendo esa vida. Porque es muy fácil tú decir, no, yo voy a vivir mi vida como un héroe, pero realmente lo están viendo. ¿Qué tú necesitas transformar? ¿Qué tú necesitas cambiar? para que las personas te vean reflejado a Jesús en ti. Es duro eso, ¿verdad que sí? Dice, ¡ay, mi madre! ¿Cómo me comporté esta mañana? ¿Cómo me comporté ayer? ¡Ay, Dios mío! Pero cada día no podemos vernos como villanos ni como víctimas. Si yo estoy, ¡ay, mi madre! ¡Ya! Soy víctima y soy un villano. No, no, no. Me, me comporté mal, lo hice mal, lo sé, pero mañana, o, o mejor aún, ahora mismo me voy a portar bien. Voy a transformarme. Eso es lo que hace el héroe. Se transforma, cambia, no se queda ahí. Y por último, ¿estamos dispuestos a llegar al final? ¿Estamos dispuestos a llegar al final? A pelear la buena batalla como lo hizo Pablo. ¿Mm? A finalizar la carrera obedientemente como lo hizo Pablo. A guardar la fe como lo hizo Pablo. Amén. Amén. Yo, yo no sé para ustedes si han, si han captado algo. Si aquellas personas no tuvieron la oportunidad de, de escuchar o venir a la iglesia para escuchar estos mensajes, recuérdense que está en todas las plataformas. Lo pueden escuchar. Está en Spotify, en Apple, en Google, en nuestra página web Para que escuchen esta serie A mí me, me, me encanta Segunda de Timoteo De verdad que sí, para mí es una carta muy apreciada Porque me puedo ver identificado ahí Y espero que le haya servido de ánimo a usted también. Amén Padre te damos gracias Gracias Señor por estas escrituras que acabamos de leer en el día de hoy. Gracias por estas enseñanzas que tú les da a Timoteo a través de Pablo y que nos sirven a cada uno de nosotros, Señor. Nos sirven. en nuestros zapatos, Señor. Y te pedimos, Padre, para que estas enseñanzas calen en nuestros corazones de manera profunda, Señor. Y que podamos vernos reflejados en Timoteo, Señor para que hagamos caso a Pablo, para que podamos seguir adelante, ser transformados cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que no nos dejes en esta situación de víctima, de villano, Señor. Aléjanos de ahí todos los días, Señor, porque todos los días cometemos pecados, todos los días nos vemos como víctimas, Señor. Ayúdanos a ser transformados cada día, Señor. Ayúdanos a cambiar. A ser más como tú, Señor Jesús. Ayúdanos a estar en esa misión contigo, Padre. Conforme a las obras que tú has dispuesto de antemano, Señor. De acuerdo al buen plan que tú tienes para nosotros, Señor. Que son planes buenos. De bienestar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y una vez más te pido por nuestra patria por la situación mundial, Señor, nos ponemos en tus manos. Que nosotros vayamos afuera a ser héroes, a ser héroes con la Porque los héroes luchan por esta vida, Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén, hermanos. Que el Señor les bendiga y que el amor de Dios esté con cada uno de ustedes.